0: De que nós confiamos plenamente nas suas promessas E quando nós confiamos plenamente nas promessas Todas as outras coisas serão acrescentadas Então o mal do dia seguinte não me amedrontará Muito pelo contrário Se eu tenho promessas ao meu favor Significa que mesmo diante de um dia de adversidade Ou de um dia mal Eu creio que tudo que ele prometeu Alcançará a minha vida Então se eu creio, olha só que promessa maravilhosa Dão glória a Deus aí Glória a Deus, então vou repetir para você entender Nós temos uma promessa extraordinária De que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar Todas as outras coisas serão acrescentadas Quais são essas coisas? Que eu não preciso me preocupar com o amanhã Que eu não preciso me preocupar com o dia mau do amanhã Porque se ele veste bem as aves do céu Se ele torna os lírios do campo lindo E que no dia seguinte serão lançados ao fogo Ele está dizendo que nós não devemos nos preocupar com isso Porque ele nos garante todas as outras coisas Ah, agora sim porque não é para mim que você tem que dar glória a Deus, é para Deus. É o próprio Jesus que está nos garantindo todas essas promessas. Então, quando nós buscamos o Senhor em primeiro lugar, nós estamos buscando obedecer a todos os seus princípios. Então, eu sirvo ao Senhor, eu estou sacrificando um tempo da minha vida em servir ao Senhor, eu sei que as bênçãos do de, de, Senhor alcançará a minha vida. Se eu estou cumprindo com as promessas de obedecer a Tua Palavra, Toda a sua promessa alcançará a minha vida E se eu estou sendo fiel naquilo que ele nos colocou como um princípio da tua palavra Que é confiar é, os dízimos ao Senhor E confiar que as ofertas, elas são uma semente de generosidade do meu coração Que quando plantada, ela vem com uma colheita Eu estou falando para Deus, eu confio plenamente no Senhor E eu sei que as bênçãos do Senhor alcançarão a minha vida Então olha só para você ver que maravilhoso tudo aquilo que nós ofertamos, seja através da nossa vida quando nós entregamos primeiro, seja através dos recursos que nós confiamos ao Senhor, tudo aquilo que nós cremos através das nossas ações e atitudes, o Senhor vem derramando as suas bênçãos para nós. Quando Ele tem uma promessa, quem lembra daquela promessa que Ele fala, se nós é, é, honrem seu pai e sua mãe para que se prolongue os dias, nas, que se prolongue seus dias na terra, é uma é um mandamento com uma promessa. Então, da mesma forma que eu tenho, que eu pratico a generosidade do meu coração quando eu oferto, ele tem uma promessa também de que virá uma colheita para minha vida. Quando eu dizimo e pratico esse princípio, vem também uma promessa para minha vida de que os céus se abrirão, se encherão os meus lagares, transbordarão, tudo isso daí. Então, eu creio nas promessas do Senhor. Eu entendo as promessas do Senhor. As promessas do Senhor não tem que ser peso quando eu olho para elas e vejo a bondade de Deus manifestada através de cada ação dEle com a minha vida. Agora nós precisamos partir da nossa ação também, nós precisamos ter este passo de fé, de crer que quando eu dizimo eu estou praticando um princípio com uma promessa, de crer que quando eu oferto eu estou praticando um princípio que tem uma promessa, de quando eu sirvo ao Senhor eu estou praticando um princípio de que tem uma promessa. Então o Senhor Ele cumpre todas as promessas conosco Agora nós precisamos dar esse passo de fé Basta ter fé para que você possa ofertar Basta você ter fé para que você creia na sua vida eterna se eu, se eu busco o reino de Deus em primeiro lugar Eu tenho fé de que eu vou alcançar a vida eterna E de que todas essas coisas alcançarão a minha vida então é maravilhoso quando eu olho para o Senhor, sabendo da Sua fidelidade, sabendo de que Ele cumpre com todas as Suas promessas. Mas nós precisamos também ser fiéis e cumprir, ser obedientes e cumprir com as nossas, com os princípios da Sua palavra. É, é a promessa é, ela é um negócio muito louco, né? O, o termo assim parece estranho, mas na, na gíria popular ela é um negócio muito louco. Porque se você assume um compromisso com alguém, você não tem que pagar. Você prometeu, eu, eu, eu prometi, eu assumi esse compromisso Eu prometo que eu vou pagar Você assumiu um compromisso com aquilo ali E Jesus e, e Deus, ele tem esse compromisso conosco Se você for fiel à minha palavra, aos meus princípios Em todas as áreas, você será abençoado Toda a nossa geração será abençoada Então você olha que nós estamos recebendo Uma promessa de alguém que não falha Quem aqui já falhou com algum compromisso? Todos nós, todos nós já demos uma palavra e falhamos Mas o Senhor, ele não falha então quando ele está dando os princípios da palavra dele Você pode ter a sua fé Completa na palavra dele Que ele vai ser fiel em cumprir Tudo aquilo que ele prometeu para a sua vida Amém? Glória a Deus Você vai receber aí o seu envelope Cadê o meu envelope aqui Se você precisar passar o cartão Lá no fundo nós temos a máquina de cartão Se você deseja fazer através de Pix Você tem a chave Pix aqui Você tem os dados bancários meu amado quem for recebendo pode ir ficando de pé eu creio numa igreja próspera e eu creio que essa igreja é próspera, amém? e, e através da sua fidelidade é onde outras igrejas vão sendo abertas, as tendas vão se alargando. Porque os recursos para que você possa, para que o, o ministério cresça, para que outras igrejas abram, vai partir da fidelidade de cada um dos servos, dos filhos de Deus aqui nessa, nessa casa. Amém? Então a minha oração todos os dias é para que essa igreja se torne próspera cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Segura aí o seu envelope, o seu dízimo, a sua oferta. Pai em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada um dos teus filhos aqui Pai, que em nome do Senhor Jesus a fidelidade, a prosperidade venha fazer parte de cada um dos teus filhos Pai, em nome do Senhor Jesus que o Senhor dê um coração generoso para cada um dos teus filhos e que as bênçãos do Senhor, que são promessas Elas possam sobrevir sobre a vida De cada um dos teus filhos Em nome do Senhor Jesus, nós cremos Nas tuas promessas e nós praticamos A fidelidade, porque nós buscamos Em primeiro lugar o teu reino, Pai E sabendo que todas as outras Coisas serão acrescentadas, em nome Do Senhor Jesus, se houver alguém no nosso Meio, precisando de uma porta de emprego Que o Senhor dê oportunidade, se Alguém precisando de algo, de algum alimento Que o Senhor dê a provisão para esta Família, para esta casa e que em nome do Senhor Jesus, em tudo na nossa vida O teu nome seja exaltado e glorificado Para a honra e glória do teu nome É que nós oramos e te agradecemos Amém, pode trazer a sua oferta Seu dízimo
1: Tua presença me atraiu A saça pega o fogo e não se faz subir
0: aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, pode sentar, aleluia, terça-feira tivemos aqui o evento das mulheres, mais uma vez, Olha isso. gente vão aquecer esse friozinho, aí. não vou deixar esse friozinho pegar não, terça-feira nós tivemos aí, foi benção, né pastor, eu tive aqui para olhar o Davizinho aí, foi benção, bênção pura, e no mês que vem as mulheres aí, ó. Depois no final vocês procuram a Marilda, que tem um, uma uma novidade aí que eles vão fazer para esse mês. O Anderson, coloca para mim por favor o post das mulheres. Vai ser no dia 16. Esse aí, ó. Não, esse daqui foi o o de terça-feira mas no dia 16 de maio, você mulher, vai ter aí um tempo especial, vai ser, aí ó, dia 16 de maio, 19h30, vai estar a pastora Alessandra, vai estar mais a Liliane Cruz, que é uma psicóloga, vai ser um tempo especial, e se você quiser saber mais informações sobre este dia, tem um mês aí para você praticamente, é, já se adaptar, para você já se programar também para esse dia, mas vai ser um tempo especial tem até o lance da anfitriã, a ideia é genial, é fora de série, então assim, as mulheres estão inovando, os homens, cadê os homens? Vamos bolar um churrasco para nós aí, ó, um churrasco, um fute aí, não vou ficar para trás não, amém? Coloca para mim por favor aí, é, Neemias capítulo 6, o verso de número 1, Neemias capítulo 6, o verso de número 1, eu quero compartilhar um texto com vocês aqui, até o ano passado o apóstolo ministrou sobre esse texto e como nós estamos na caminhada de vitória uma coisa que é fundamental durante a nossa caminhada é foco todos nós precisamos ter foco naquilo que nós vamos fazer uma caminhada de vitória ela vai ter muito a ver com os nossos objetivos com projetos pessoais com coisas que Deus colocou no nosso coração ministerial, e isso daí é fundamental que você tenha foco. E esse texto aqui que eu vou compartilhar com vocês agora, ele fala bastante sobre isso daí. E o texto diz assim, ó, quando Sambalat, Tobias e Gessém, o árabe, e o restante de nossos inimigos, souberam que, havia, que eu havia é, reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra é, para ir para, encontrar-me com vocês? Eles mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Só um minuto aqui, olha só para você ver. Neemias ele está numa obra, está no propósito dele, está no objetivo dele, está focado e ele diz que Sambalate, Tobias e Gessém, mais os inimigos. Estavam tentando tirar ele do propósito Estavam tentando tirar o foco dele Mandando mensagem para ele Vamos conversar, vamos conversar E ele falando Poxa, quatro vezes eu já mandei resposta para vocês Dizendo que não Para quê? Que tanto vocês querem comigo Que estão querendo tirar eu do meu propósito Que estão querendo tirar eu do foco Para vocês conversarem comigo E eles mandaram quatro vezes Então na quinta vez Sambalate mandou-me um de seus homens de confiança com a mesma mensagem, ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, então assim, uma carta aberta aqui não era nenhuma carta selada pelo rei, ou por, por, por alguma autoridade, era uma carta simplesmente aberta, ele mandou aqui para todo mundo ver, vamos ler para que todos ouçam esta carta, é... ele tinha nas mãos uma carta aberta que estava escrito, dizem entre as nações, e Gessém diz que é verdade, ou seja, um daqueles três, validando, né, mas não era um do, do, dos povos de Deus, um daqueles que faziam parte ali do grupo de Neemias, muito pelo contrário, era um dos inimigos, então quer dizer que era um inimigo falando, Mandando uma carta, dizendo uma informação Sobre Neemias e dizendo que O amigo dele falando, não, é verdade Olha só para você ver, diz que é verdade Que você e os judeus estão tramando Uma revolta e que por isso estão Reconstruindo o muro, além disso Conforme dizem, você está Na iminência de se tornar O rei deles e até nomeou Profetas para fazerem Em Jerusalém a seguinte proclamação A seu respeito, olha como que o inimigo Usou de artimanha para querer enfrentar o que Neemias estava fazendo. Eu lhe mandei esta, nessa resposta, nada disso que você está dizendo está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Agora, olha só que importante a atitude de Neemias, e isso vai fazer muito sentido lá na frente. Eu, porém, orei, pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Amém? Olha só para você ver como que um homem que é tocado né, sobre uma notícia de que os muros de onde ele era, da região de onde ele era, estavam destruídos, e ele conversa com o rei lá no começo de Neemias, o ano passado nós falamos muito sobre isso, sobre reconstrução mas o que eu quero chamar a sua atenção é justamente sobre o foco de Neemias. E quantas vezes na nossa caminhada, durante um caminho de vitória, durante um projeto que você tem, durante algo que você começou a construir na sua vida, e você precisa de foco para aquilo, para que aquilo aconteça. E quantas adversidades você não vai enfrentar durante o um caminho, para que o seu foco seja desviado. Para que a sua atenção seja desviada daquilo. E esse texto nos mostra como a atitude de Neemias vai nos ensinar a ter foco, a ter determinação, a ter é, ousadia, a ter coragem de enfrentar muitas vezes o inimigo se levantando, e pode ser em grande quantidade, em tamanho número, em tamanha é, inteligência, seja qual for, porque eles foram muito astutos contra Neemias de querer enfrentar, de querer inventar até uma história de que o próprio Neemias estava se levantando como um rei daquele lugar. Nada disso fazia sentido, nada disso era verdade. E às vezes nos projetos pessoais, às vezes no seu projeto ministerial, às vezes para a sua vida, para aquilo que você determinou, para a sua carreira, para a sua vida pessoal como família, para os seus relacionamentos, terão pessoas que vão tentar tirar você do foco para tentar fazer você desanimar da sua caminhada. Para tentar fazer você desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. O foco nada mais é do que, por definição, é onde nós concentramos algo. O foco é algo que está concentrado. Você está concentrado naquele lugar. O foco de luz é uma concentração de luz em um lugar. Um foco é, 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 é isso, é você estar concentrado naquilo. Todos nós temos uma palavra do Senhor vinda para nós com algum objetivo para nós, seja um chamado, seja um propósito, e vai, requer, vai, vai querer de nós, vai exigir de nós foco para aquilo lá. Vida com Deus, o cristão ele precisa ter foco na vida com Deus. O cristão precisa ter foco na vida dele com Deus. Ele precisa ter um devocional, ele precisa ter ali um tempo com Deus, ele precisa ter um relacionamento com os irmãos, ele precisa usar o foco dele. Ele precisa ter foco na vida profissional. Você que trabalha, todos que trabalhamos, nós precisamos ter foco no nosso trabalho. O ano, o ano passado, domingo passado, eu falei sobre entrega, né? sobre a nossa entrega, onde está a nossa entrega. A entrega que nós temos que fazer, ela vai exigir foco, nós vamos ter que ter foco naquilo lá. Você vai precisar, cada vez mais, buscar melhorar naquilo que você emprega como atividade. Se você é um profissional liberal, você vai precisar buscar melhorar cursos. Até é engraçado que, essa semana, falando em profissional liberal, essa semana a, a minha esposa estava conversando com uma pessoa que é de uma cidade, e ela falou assim: nossa, ela falou que a pediatra daquela criança passou uma direção que, meu, assim, pelo conhecimento dos dias de hoje, a informação que ela passou já não corresponde mais. Ela falei assim, ah, de repente ela precisa atualizar, ela precisa melhorar, buscar atualizar. E às vezes, por ser uma pessoa que já tem conhecimento de longa data, ela fala assim, não, eu já sei o suficiente, está bom. Mas nos dias de hoje, se a gente não se atualizar na área profissional, ou seja, qualquer for a outra área, eu trouxe esse exemplo, porque se tratava de, um, de uma pessoa, que ela estava já praticamente perdida no foco dela. E cada vez mais há atualização no mercado de trabalho cada vez mais para a nossa vida, ela, ela precisa de atualização, é constante isso. Hoje eu conversava com uma pessoa e ele falou assim, cara, eu não consigo acompanhar a, a evolução tecnológica, eu não consigo entender o que é um tráfego digital, eu não consigo entender nada disso, o que, que, essas, que, que linguagem que é essa que as pessoas estão usando. Eu falei, meu amado, você precisa atualizar. Se você tem um negócio e ele tem uma empresa, né, ele está tá montando uma empresa Eu falei assim, você vai precisar ter foco E hoje, se você não tiver uma, uma identidade visual Se você não focar para aprender isso daí, você não vai conseguir êxito Você vai ficar defasado Então, tudo na nossa área, nós precisamos ter foco No relacionamento, nós precisamos ter foco Focar mesmo, o que é meu relacionamento? O que eu preciso aprender sobre isso? Se eu namoro, o que eu preciso aprender para um casamento? Para que eu possa construir uma família? A questão de parte financeira vai ter o um momento em que vocês vão ter que dedicar um tempo para isso. A questão do casal, da intimidade, vocês vão ter que ter um tempo para focar nisso daí. Tudo na nossa vida vai precisar de foco, tudo. Mas existe algo que é da nossa natureza, que muitas vezes nos distrai. No projeto, na caminhada, seja onde for. E a gente acaba, muitas vezes, perdendo foco. Só que é importante que o foco seja mantido, por quê? Para que nós não viemos perder a essência de algumas coisas. Para que a gente ligue os pontos, né? comece algo e termine. Isso é fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada. É começar e terminar algo. Não deixar aquilo em aberto. Tem pessoas que começam estudar e para, ah, vamos mudar isso aqui, começa num trabalho e já para, sabe aquela coisa assim, vai deixando tudo em aberto, e não tem foco para nada, hoje o que Deus está querendo nos dizer, através desse texto, e através das atitudes de Neemias, é que na nossa vida cristã, uma das coisas que nós vamos precisar priorizar, é focar a nossa vida naquilo que Deus determinou para nós, eu não sei o que Deus falou com você, porque... Muitas vezes, e não é tão fácil a gente já ter qual é o propósito de Deus, qual é o chamado. Às vezes nós estamos numa descoberta ainda daquilo que Deus quer para a nossa vida, mas nós vamos precisar dedicar tempo da nossa vida para descobrir. E não ficar pulando de lugar em lugar e deixando coisas em aberto, e muitas vezes você está perdendo tempo para aquilo que Deus já quer, que já queria que já estivesse em andamento para a sua vida. Às vezes, Deus já estava já tá falando assim, cara, era para você estar tá nesse lugar e você ainda não está, porque você não conseguiu parar um minuto para você ver o que eu tenho para você. Nós precisamos ter esse entendimento, nós precisamos focar a nossa vida em todas as áreas, principalmente quando se diz no relacionamento a Deus, a nossa vida com Deus. José do Egito, ele, ele, não, ele, ele recebeu através de um sonho o que seria o chamado dele, de ser um governante, qual era o propósito dele, o chamado dele para ser um governante, mas quando ele recebe o sonho e conta para os irmãos, a trajetória dele até que aquilo se cumpra, passa por longos períodos, que muitas vezes eu e você não aguentaríamos passar por aquilo, nós teríamos talvez desistido no meio do caminho, mas ele continuou, ele foi focado, ele sabia o que Deus tinha para ele, ele foi escravo, ele foi preso, e antes de ser governador ele estava preso, então olha para você ver que a trajetória dele não foi fácil, e muitas vezes eu e você temos já a resposta do Senhor do que Ele quer para a nossa vida, e a gente não tem ainda, essa e a gente precisa buscar esse foco para que a gente possa continuar superando os desafios daquela, da, da, daquele objetivo que nós temos, para que nós possamos alcançar, nós vamos passar por processos desafiadores na nossa caminhada. Isso daí não tem como fugir, mas você pode ter certeza que Deus vai capacitando a minha vida, vai capacitando a sua vida, para que a gente possa alcançar os objetivos em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Ele capacita a nossa vida. Neemias, ele não fugiu do foco dele, ele não fugiu, ele não fugiu, ele sabia o que, que, o que, que ele precisava fazer eu vou reconstruir isso aqui sim, eu, é o meu objetivo, eu tenho um propósito para fazer, pelo meu povo, e ele não desanimou, ainda que aqueles homens tentaram fazer de tudo, caluniaram, ameaçaram, mas isso daí não foi o suficiente, amados, em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos valentes na nossa caminhada, que nada venha tirar nossa atenção, nosso foco, daquilo que Deus determinou para nós, amém? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui, sobre esse texto e que nós possamos aí nos fortalecer cada vez mais. Não perca tempo com pessoas que não vão somar na sua caminhada. Passou é para mim então tirar as pessoas da minha vida? Não. Mas cuidado para que não tenha peso o que essas pessoas não vão somar no seu, no, na sua caminhada. Se você tem um objetivo, se você tem um propósito, se você tem algo para a sua vida que Deus colocou, e eu tenho certeza que Deus já tem objetivos para a sua vida, que Deus já tem propósitos para a sua vida, que cada um de nós temos um chamado e nós precisamos buscar isso daí. Creia, meu amado, que muitas vezes pessoas do nosso lado podem estar pode tá tentando impedir a gente de alcançar esse objetivo. Por quê? Porque é um enviado do inimigo, assim como eles. Sambalate. Tobias e Gessém, eles não eram amigos do povo judeu, eles eram inimigos, eles eram pessoas que estavam ali tentando acabar com o projeto de Neemias, pessoas vão se levantar na nossa vida, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque elas vão se levantar sendo enviadas do inimigo para tirar a nossa atenção e tirar o nosso foco da nossa caminhada, olha só isso daqui ó, Ninguém focado em algo tem tempo de ficar falando mal de pessoas Se uma pessoa ela tem tempo para ficar falando mal de outra pessoa Cuidado, porque essa pessoa ela não vai somar nada para a sua caminhada Se você fica com pessoas que passam a maior parte do tempo Gastando energia falando de, outra, de outras pessoas E não falam de projetos, não falam de ministério Não falam de coisas saudáveis Cuidado, porque essas pessoas podem tentar contaminar a sua caminhada Pessoas grandes, olha só essa frase que eu anotei aqui, pessoas grandes falam de projetos, e pessoas pequenas ficam falando mal de outras pessoas. Se você se reúne com pessoas com o mesmo objetivo na sua caminhada, com o mesmo objetivo de fazer com que vocês cresçam, Ótimo, glória a Deus por essas vidas Agarre a essas vidas Agora se você fica em rodinhas de pessoas Que ficam fofocando, que ficam falando mal de pessoas Você vai começar a se contaminar daquilo lá E isso vai tirar o foco da sua caminhada Muito cuidado com isso, nós precisamos tomar cuidado Porque o que Deus quer é que nós cumpramos, cumprimos os objetivos para a nossa vida Amém? que cada um de nós cumprimos o nosso chamado, mas para que tudo isso aconteça, para que as bênçãos venham, porque meu amado, preste bem atenção quando nós estamos cumprindo os nossos chamados, fazendo aquilo que Deus determinou, isso é bênção para a nossa vida, cada capacitação de Deus, para que cada fase que nós passamos e vençamos as armadilhas do inimigo, é bênção do Senhor, porque isso é crescimento para a nossa vida, a gente precisa parar de olhar com uma ótica de é, é, desprezo, quando nós enfrentamos uma luta, e enxergamos que a nossa capacidade aumentada, é bênção do Senhor para a nossa vida, Cada vez que você supera um desafio, que você aprendeu com aquilo, é o Senhor capacitando a sua vida para enfrentar coisas maiores. Quem está entendendo isso daí? Isso é bênção para nós. Aumentar a nossa inteligência, aumentar a nossa capacidade é bênção. Passar por lutas e enfrentá-las e saber que Deus Ele vem cuidando de nós, isso é bênção. Isso é eu estar tá recebendo o melhor para essa terra. O melhor não é você estar na prosperidade, lá é, é o final Mas o que você vai aprendendo, cada step da sua vida, cada passo da sua vida É o Senhor cuidando de você e capacitando cada vez mais Então meu amado, não perca tempo com pessoas que vão te afastar Ou que vão ficar falando mal, ou que vão fazer picuinha Não, se afaste disso se afaste dessas rodas, agora pessoas que querem acrescentar na sua vida ministerial, aquelas pessoas que falam assim, eu li um livro que vai ajudar muito no seu ministério, eu li um livro que vai fazer com que esse problema que você está passando, que você está enfrentando, isso daí vai acrescentar mais na sua vida, eu vi uma mensagem que está lá no... no, no no Youtube, da igreja para sempre, que Deus falou muito com o meu coração, isso daqui vai acrescentar na sua vida, ouve essa mensagem, isso sim, são pessoas acrescentando para a sua vida, isso sim, são pessoas querendo que você cresça, que você rompa na sua vida, e são pessoas que vão estar focadas junto na sua caminhada, em nome de Jesus, e você tem que andar com essas pessoas, você tem que acrescentar e somar com essas pessoas, amém? Com o inimigo nós não negociamos, nós ignoramos, o inimigo ele tenta negociar, o inimigo é aquele que vai tentar seduzir você, é aquele que vai tentar é, 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 usar de artimanhas dele e o inimigo não é bobo, o inimigo ele conhece muito bem a nossa vida, ele anda ao nosso derredor, mas nós precisamos estar inteligentes, sermos inteligentes buscar na palavra do Senhor cada vez mais, e, e empoderar cada vez mais do Senhor, por isso que é muito importante, que quando você vem de um contexto, ao qual você é, aceita Cristo, que você recebe Cristo como seu Salvador, e você vem de um contexto, que, poxa, era difícil eu largar daquilo lá, mas que você larga e tem uma nova vida, entenda que essa nova vida, quanto mais você estiver apegado com o Senhor, quanto mais íntimo você tiver, melhor vai ser a sua caminhada, eu falo isso porque, se você pega uma pessoa, e, e eu estive conversando recentemente, que ela, poxa, ela teve um envolvimento muito grande com droga, muito, mas muito mesmo. Assim, a nível de dependência total. E hoje ela vive um dia de cada vez. Eles têm esse, esse no, no NA, eles têm esse lema deles, né, só por hoje. Então, é, é uma luta diária deles, né. É, é, é em prática aquilo que nós lemos na, na oferta Já basta para o dia seguinte o, o mal dele Então ele está ali na luta dele Ele está ali realmente buscando Se essa pessoa afrouxar no meio da caminhada Vai ser difícil ele ter foco É nesse contexto que eu estou querendo dizer Quanto mais nós tínhamos uma vida Que era difícil, né? quer dizer, era mais fácil para o inimigo Mas mais difícil para nós quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos estar focados, não é nem 100%, é 200%, focado total, para que o inimigo não crie brechas de querer tirar a gente da caminhada. É nesse momento onde o inimigo envia aqueles amigos né, da, da, das antigas, vamos dizer assim, que vem para você e fala assim, cara, vamos sair aí, não pega nada, uma vez só. E se você não estiver forte, você vai ceder. É esse o foco que nós temos que ter, é esse o foco da nova vida, é esse o foco que a gente não pode perder de jeito nenhum, nós precisamos estar focados, é foco, a palavra de hoje para a nossa vida é foco. Se nós não tivermos focado nós vamos desviar. Se a gente desviar, a gente perde as bênçãos do Senhor para a nossa vida. E nós não vamos estar aqui para perder bênçãos do Senhor, amém? Pelo contrário, é o ano das bênçãos dobradas. Então, cada vez mais, nós temos que nos capacitar para receber essas bênçãos, amém? Dá um aplauso ao Senhor aí. A gente não pode negociar com o inimigo, não pode brincar. Com o inimigo não se brinca, meu amado. Com o inimigo, o, o diabo, e olha só. O inimigo ele não usa coisas para nos afrontar, ele usa pessoas. Ele não vai usar uma cadeira. Ah, eu vou sentar aqui. Não, ele usa pessoas. E são pessoas, é enviadas aí. Cuidado, cuidado. Se você olhar Gálatas 5:19, fala dos frutos da carne. Lá fala sobre ciúmes, frutos da carne. Lá, coloca para mim, por favor. Gálatas 5,19, vamos ler aqui, porque muitas vezes a gente não dá atenção e classifica o pecado só com algumas coisas que, que é grande, ah, é robô, não, olha só para você ver isso daqui, ó. o cuidado que nós temos que ter, ora, as obras da carne são, são manifestas, manifestas, depois fala do fruto do espírito, mas são manifestas, imoralidade sexual tem a ver com pessoas, Impureza e libertinagem tem a ver com pessoas, continua, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, você está falando de pessoas, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções... Isso é gerado através de pessoas, que com outras pessoas, a facção dentro de um ministério que acontece, a gente sabe, né? infelizmente, já passamos por isso, e em nome do Senhor Jesus, amém, não vamos passar, e se passar, nós já vamos saber como lidar. Mas são pessoas que, por trás de uma direção que é dada, essas pessoas vão fazendo aquelas reuniõezinhas né? é, é, em outros lugares. Ah, mas eu não concordei com aquilo que foi falado, eu não concordei com o que o apóstolo falou, eu não concordei com aquela direção, e vai criando facções e vai criando dissensões, e vai criando, vai gerando esse negócio, que depois vai acontecer o quê? Você está lá andando, feliz da vida, caminhando, vindo nos cultos, aí você vai tomar um cafezinho, ai ah, cheguei, 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 o que foi? Rapaz, você, você viu aquele negócio lá? Não, não vi, não, posso falar um negócio lá? Poxa, não gostei, é pior, não é verdade, aí você já começa... Aí para o lado errado da história, meu amado, cuidado, foco na sua vida cristã, foco na sua caminhada, foco porque você vai viver os melhores dias nessa terra, foco porque as bênçãos dobradas cairão sobre a sua vida, foco porque tem muito mais promessas para a sua vida, se você continuar firme e forte na sua caminhada, do que se você ceder aos laços do inimigo, porque daí você vai para a derrota, aí vai para a morte espiritual, e não é isso que nós queremos, amém? Nós queremos vida e vida em abundância E quem nos garante, que nos garante vida e vida em abundância É o próprio Senhor Jesus Cristo Então é através dele que nós temos que seguir a nossa caminhada Amém? Sempre haverá Sambalate, Tobias e Gessém na nossa vida Sempre Sempre vai ter pessoas tentando tirar o nosso foco Mas em nome do Senhor Jesus Nós vamos continuar firmes Porque nós sabemos que as promessas serão alcançadas em nome de Jesus Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Continuando Não perca tempo explicando Invista tempo realizando Ah, a pessoa vem falar para você Pô, por que você está indo na igreja? Porque... Não, não perca tempo com isso Fale daquilo que Deus está fazendo Realize, mostre através das suas obras Mostre através da sua vida Através do seu bom testemunho Mostre o que Deus está fazendo É realizando coisas As pessoas vão começar a olhar diferente para você as pessoas vão começar a olhar, e, e eu não falo somente aqui ministerialmente, não falo somente na igreja. Todas as suas atitudes em qualquer lugar, vai ser manifesta através do poder do Espírito Santo, de uma nova vida que você tem. E você focado, você não vai ficar perdendo tempo explicando para ninguém o A ou o B. Não, pelo contrário, você vai realizar, você vai investir tempo na sua vida. No verso 6 e 8 ele fala assim ó, Dizem entre as nações e g é, diz que é verdade Que vocês os judeus estão tramando uma revolta E que por isso estão reconstruindo o muro E além disso, conforme dizem, vocês estão na iminência de se tornar rei E aí, o que, que você diz disso? Cara, eu não digo nada, isso daí é tudo mentira Deixa eu continuar trabalhando aqui Foi o que Neemias falou, isso daí não é verdade Fica perdendo tempo explicando para as pessoas Faça ah, mas tudo que eu fazer eu tenho que precisar da validação das pessoas Eu preciso da aprovação das pessoas Meu amado, nós precisamos da aprovação de Deus Se nós estamos fazendo o que é certo, Deus vai aprovar Se nós estivermos fazendo o que é errado, Deus vai reprovar Se a gente manter foco, a gente vai saber o que, que Deus quer para a nossa vida É caminhos de vitória, amém? Quem é que quer vitória para a vida? Glória a Deus, nós vamos alcançar em nome de Jesus Todos nós vamos alcançar, mas nós vamos precisar ter foco cuidado com os que dizem, ah estão dizendo lá, é igual ele falou, Igual estão dizendo que você vai se tornar rei, estão dizendo, não meu amado, para com o que dizem, a torcida é grande lá fora, a torcida a favor do inimigo, é grande para ver você desviar, mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos sair daqui ainda mais, fortalecidos na nossa caminhada, amém? Nós vamos alcançar a vitória no tempo certo, já foi decretada para todos nós, basta que o foco seja mantido, basta que seja concentrado todas as nossas forças, amém? Se todos nós tivermos que ficar dando satisfação para outras pessoas, as coisas de Deus não vão fluir na nossa vida. Não, não vai fluir, não vai. A caminhada com Deus não é difícil, amado, não é difícil. Sabe o que, que torna difícil? As experiências que pessoas passam ao longo da caminhada E elas enfatizam aquilo lá como se fosse um problema Às vezes você vê um testemunho de uma pessoa e fala assim É, a vida é difícil, mas Deus sabe todas as coisas Meu amado, Deus sabe todas as coisas e Deus é poderoso E Ele nos garante vitória Agora para a gente passar por isso, sabendo que Deus já nos dá vitória Amém? Nós não temos que passar com isso entristecido E dando um mau testemunho Não, muito pelo contrário Deus me garante a vitória E eu tenho fé nas promessas dele Então em nome do Senhor Jesus Eu vou vencer mais uma batalha Aí muda o discurso Agora uma pessoa vem desanimada para você contar Daqui a pouco você está falando assim Nossa, imagina se eu tiver que passar por isso Imagina se eu tiver que enfrentar isso que ela enfrentou Meu Deus, eu nem sei Melhor nem servir É melhor sair fora desse negócio Não, em nome de Jesus Foco total Terceira coisa aqui Não são coisas externas que vão determinar o seu foco Mas sim internas Deus coloca para nós Dentro do nosso coração Para cada um de nós Aquele chamado que queima, que arde que Muitas vezes nós relutamos até Para enfrentar né? pra... Por conta disso, como eu disse Às vezes você vê uma pessoa sofrendo tanto no ministério E ela não... não resplandece a glória do Senhor naquilo, você fala assim, nem quero mexer com isso, mas não, Deus ele coloca dentro de nós, às vezes você tem aquele chamado assim, poxa eu quero servir mais, eu quero, eu quero dedicar um tempo a mais, na casa do Senhor, eu quero servir mais, eu quero tirar um tempo para me evangelizar, eu quero tirar um tempo para me falar com as pessoas, o que Deus fez, queima aquilo lá, meu amado, aquilo que queima para o reino de Deus, Deixa o Espírito Santo agir dentro de você Deixa que isso se manifeste Deixa que isso daí gere em você mais ânimo Para que você possa fazer aquilo que Deus determinou E isso daí com o tempo vai aflorando cada vez mais Deus vai te capacitando para que isso aconteça Para que o seu chamado ele seja colocado em prática Tem pessoas que estão com chamados adormecidos Porque não tem coragem de enfrentar por conta de alguém que passou uma experiência negativa Agora não vai ser a experiência da pessoa externa que vai determinar o seu foco Vai ser aquilo que Deus colocou dentro de você É isso que vai determinar o seu foco Você acha que é, é, é fácil o, 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 você enfrentar um chamado em determinadas proporções? Nós vemos aí quantos homens de Deus que passam lutas Mas só por causa disso vai desanimar? Só por causa disso vai entregar os pontos? E o, a seara que é grande aí, que está faltando ceifeiros aí, e, e, e a seara que é grande, o terreno que é grande, os confins da terra que nós precisamos alcançar, e tem pessoas que não estão usando seus chamados, que deveriam, e aquilo ali tá sendo, é, não está sendo alcançado por conta de alguns chamados. Então, se está queimando no seu coração a vontade de fazer a obra do Senhor, faça, não perca tempo não, busque. Senhor, o que eu preciso fazer? De que modo que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Está queimando dentro de você? Faz. Esse foco vai vir de você. Não espere outras pessoas cutucar você e falar assim, ó, você precisa servir, hein? isso daí não vai ter tempo, não vai durar. Por quê? Você está esperando de uma influência externa, para que o seu foco aconteça, o foco da sua vida aconteça. Não espere isso. Crie dentro de você. Entenda o chamado de Deus para a sua vida. E deixe isso daí florescer. Tem coisas que nos impedem também internamente de manter o foco. Conflitos internos. Como eu disse, você olha uma experiência externa, aquilo ali pode muitas vezes impedir a sua caminhada, tirar seu foco. Porque você olha a experiência de uma pessoa lá fora, tire seu foco dele, seu foco é em Cristo, amém? É Deus que vai te capacitar. Não é o que a pessoa está vivendo, porque a experiência de cada um de nós é diferente de um para o outro. Amém? Então, o que Deus determinou para você, às vezes é muito mais fácil de você passar do que o que aquela pessoa passou. Olha só o que, que pode nos impedir internamente de manter o foco. Buscar validação das pessoas para aquilo. Então, eu vou pegar um exemplo aqui. A pessoa, eu, eu descubro o meu chamado. Fala assim, eu tenho um chamado para servir no ministério da igreja. Aí eu chego para a pessoa lá fora. O que, que você acha disso? Eu não tenho que buscar nele. Se Deus já confirmou, eu não preciso buscar a validação. Ah, mas será que compensa? Será que dá certo isso? Será que é isso mesmo? Então não busque nas pessoas, não gere esse, é, 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 tentar manifestar através de outras pessoas aquilo que Deus já colocou para você. Esquece eles. Não busque validação das pessoas. Não busque fazer para você ser reconhecido também. Ah, eu tenho que fazer para ser reconhecido. Não, busque aquilo que Deus já escolheu para você. Se uma pessoa lá fora passou por algo muito grande e ela tenta influenciar a sua vida, talvez você não aguente aquilo. E aí te desanima. Então você precisa tomar muito cuidado. A validação você tem que buscar interna. E é isso daí, buscar a validação das pessoas, ela faz com que gere um conflito interno dentro de nós e tire o nosso foco. Queremos muitas vezes provar para as pessoas aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu preciso provar, eu preciso fazer excessivamente para provar. Eu era uma pessoa que vivia uma, uma vida miserável lá atrás, agora eu preciso mostrar para todo mundo o que eu estou fazendo. Calma, cuidado, que senão você faz o ao contrário. Ao invés de você se reter, você corre, atropeça e cai. Então, cuidado. Internamente, é aquilo que Deus colocou para nós. A revelação da palavra dEle. Quando eu e você buscamos através da palavra, da leitura da palavra, de intimidade com Deus, o Espírito Santo vai nos revelando, vai nos dando paz para aquilo que nós vamos fazendo. Vai tirando o peso da caminhada, é o peso somente da nossa cruz, de negar tomar nossa cruz, é só isso. Minha cruz pode ter 5 quilos, é o que eu aguento, mas tem cruz aí que pessoas carregam de meia tonelada, e ela aguenta. Não, não interessa isso, a gente não precisa focar nisso A gente precisa entender que a nossa capacidade foi aquilo que Deus determinou Então o que Ele colocou dentro do seu coração internamente É aquilo que vai manifestar através da sua vida E para que seja manifesto, você precisa ter foco naquilo que Deus colocou Amém? Continuando aqui Seu foco vai definir as suas prioridades Aquilo que é prioridade na sua vida, o seu foco vai determinar O que é prioridade na minha vida? Nós já lemos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essa é a prioridade para todo mundo. As outras coisas, nós vamos ter que determinar aquilo que é prioridade. E aquilo lá é onde você vai gastar o seu foco, onde vai, você vai colocar o seu foco. Seu foco vai definir aquilo que alimenta a sua alma. Se você tem um projeto, lembra que eu falei, da, da, dei o exemplo aqui da pessoa que não buscou atualização? Se você tem um projeto pessoal, você vai ter que alimentar da sua vida para que você possa fazer com que aquele objetivo se cumpra, então você vai ter que buscar a orientação daquilo, você vai ter que buscar a informação, na nossa vida ministerial a mesma coisa, na nossa vida cristã a mesma coisa, nós temos que buscar aquilo que alimenta a nossa alma e focar naquilo lá, buscar entendimento e melhorar cada vez mais se uma pessoa ela se forma numa, numa, numa faculdade ela tem que buscar, se ela deseja fazer uma pós-graduação, ela vai fazer dentro daquela área, daquele contexto que ela se formou, então ela está buscando uma especialidade naquilo, ela está mantendo o foco dela, ela entendeu o objetivo ah, eu me formei em medicina mas agora eu vou me focar em, em no, vou fazer uma pós-graduação, ou melhorar ou, ou, sei lá, buscar uma área pediatra, uma área é, ortopédica não sei, a pessoa está dentro do foco dela ela está buscando o foco dela a mesma coisa na nossa vida cristã se eu tenho um chamado de Deus para a minha vida e descobrir aquilo queimou dentro de mim, eu tenho a confirmação de Deus, eu vou buscar melhorar naquilo lá. De repente você tem um chamado missionário, amém? Ué, as pessoas ficam com medo né, quando falam chamado missionário. Ixi, já pensou ter que. Não, meu amado, o chamado missionário é você levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não conhecem. É a mesma coisa o evangelismo, é você buscar investir nisso. Não é possível, todos nós temos um chamado de Deus para a nossa vida A gente precisa exercitar cada vez mais isso Buscar de Deus, buscar é, é, ler sobre aquilo Entender cada vez mais, despertar em nós isso daí Para que se cumpra e focar, é foco Aquilo que tira a sua atenção, né, aquilo que desvia nosso foco É o que nós deve, devemos tomar mais cuidado na nossa vida Que é a distração esse último tópico eu até deixei por último aqui porque é algo que, que na nossa caminhada a distração ela é algo perigoso. Hoje em dia é muito fácil da gente ficar distraído com as coisas. Você passa horas no celular, você nem vê. Você passa horas batendo papo, jogando papo fora, você não vê. Você passa horas dedicando tempo em coisas que não vão acrescentar nada. Hoje está muito fácil a distração. O entretenimento, hoje em dia, é muito mais acessível do que antigamente. Antigamente, você não tinha tanto conteúdo, tanta disponibilidade de informação na sua vida, igual tem hoje. Eu até brinquei com esse rapaz que eu, que eu tive com ele hoje. Eu falei: Poxa, antigamente era muito mais fácil, né? Porque antigamente você... Não é que era muito mais fácil, era, mais, era fácil e limitado. Nós tínhamos aquelas enciclopédias Barça em casa, que é onde você buscava para fazer um trabalho na escola inglês, a, a, a matéria é, de, de inglês na escola, eu lembro que você tinha que levar um dicionário e você fazia ali, você, a professora passava um texto você tinha que ir traduzindo ali palavra por palavra, era muito mais precário antigamente, hoje tem aplicativo que você fala e já traduz hoje você busca uma informação em fração de segundos então assim para que a gente possa se distrair Durante a nossa caminhada e perder o foco, está muito mais fácil. Com isso, nós precisamos aumentar ainda mais a intensidade do nosso foco na nossa caminhada. Se é uma caminhada de vitória que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, cada um de nós que temos os nossos objetivos, os nossos propósitos, os nossos chamados, aquilo que nós empenhamos a nossa força, que nós colocamos o nosso foco, nós vamos ter que intensificar ainda mais. Porque distração é algo que nos tira a atenção sim Você vê que uma pessoa, ela dirigindo e mexendo no celular É fração de segundos para ela causar um acidente Então é muito sério, imagina isso na nossa caminhada Com a sutileza do inimigo, colocando distrações de pouquinho em pouquinho na nossa vida E tirando a nossa atenção de pouquinho em pouquinho Ele não vai tentar fazer isso de uma hora para outra Ele vai fazendo por dias por meses De pouco em pouco ele vai colocando De pouco em pouco a gente vai achando que coisas são bobeiras De pouco em pouco a gente vai achando que o que as pessoas falam é bobeira Ah, isso daí você está falando porque você, é, você, tá falando porque você é, é radical Você é crente radical Não, meu amado O inimigo ele não brinca não A hora que você vê que caiu Aí você fala assim, meu Deus, e agora para mim voltar? Aí você tem uma... Um, um, uma, um problema gigantesco Para tentar resolver E aí quando você vê, o foco já saiu fora Fique de pé Se nós sabemos que distrações Se nós sabemos que pessoas Podem nos tirar nós sabemos que o inimigo envia pessoas para nos tirar da atenção da nossa caminhada Que muitas vezes nós estamos vulneráveis sim Por isso que nós precisamos e nós sempre enfatizamos isso aqui no ministério Colocamos o projeto da leitura dos salmos que é para empoderar a sua fé Nós colocamos trabalho com mulheres, com homens para empoderar a sua fé Para que a gente não se alimente somente de quinta ou de domingo de repente você tem uma agenda extremamente ocupada e para você só dar quinta e domingo, ou só dar domingo, não sei, mas você precisa entender que quanto menos tempo você tem para estar na presença do Senhor, e isso não falo na presença porque nós estamos todo o tempo na presença do Senhor, amém? Mas eu digo no, no momento de comunhão com os irmãos, de ouvir uma palavra, de adorar o Senhor, de louvar, de dizimar, de ofertar, de fazer parte da estrutura de um culto. De cultuar de fato o Senhor O culto racional Você precisa intensificar ainda mais Se você consegue diluir isso Através do seu dia a dia Desse sacrifício vivo Que é vindo nas programações Isso daí é um investimento para a sua alma É um investimento para a sua vida espiritual É você mantendo o foco Se você tem um dia só para vir Você precisa intensificar ainda mais O seu foco porque você vai estar com um dia só. Agora em nenhum... Ainda que você tenha um dia ou todos os dias... Deus, Ele te garante... Que se você estiver firme nos seus propósitos... As vitórias serão alcançadas pela sua vida. Ele nos garante. As promessas dEle serão alcançadas. Ele nos garante. Só que nós precisamos tomar cuidado... E fazer essa avaliação da nossa vida. Somos nós que devemos fazer essa avaliação. Porque somos nós que conhecemos a nossa rotina... Somos nós que conhecemos o nosso dia a dia As nossas limitações E, e é isso que vai fazer com que a gente realmente o nosso foco, amém? É isso Então eu quero convidar você a fechar seus olhos E ver o que que Você precisa focar na sua vida Como que está, onde está focado Será que de fato está focado no reino de Deus? Será que está focado em outras coisas? E você está precisando focar mais para o reino de Deus? Será que em alguma área da sua vida está faltando esse foco? Eu busco, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, pastor. Eu busco e eu espero nas outras coisas, mas eu não consigo parar em serviço, eu não consigo estudar, eu não consigo ler, eu não consigo meditar na palavra, eu não consigo fazer nada. Você precisa ter foco no seu devocional, você precisa ter foco na sua vida com Deus. Eu faço tudo isso, mas lá fora as coisas não dão certo. Você precisa continuar buscando em primeiro lugar Mas você precisa ter foco nas suas coisas lá fora Amém? Feche seus olhos O maior foco que nós temos que ter é em Deus O maior foco é nos projetos de Deus para a nossa vida Esse é o maior foco Vai ter distrações, vai ter momento que o inimigo vai tentar afrontar Mas o nosso foco principal é naquilo que Deus determinou para nós Jesus, ele, Pedro para Jesus Com um sentimento assim, Senhor, não, o Senhor não vai morrer Ele fala assim, arreda de mim, Satanás Jesus, ele tinha um propósito Ele tinha que, tinha que acontecer aquilo E é por nós, nós devemos glorificar Deus, amém? Nós devemos glorificar Jesus pelo que Ele fez por nós Não vamos ignorar esse ato de Jesus, não Mas... Pedro, ele foi, a intenção de Pedro era, não Deus, o Senhor não vai morrer não Jesus, o Senhor não vai morrer, meu amado, o nosso foco tem que estar em Deus, em Deus, deve estar o nosso foco, Pai em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite Pai, para te agradecer, agradecer Senhor Deus pela palavra que o Senhor nos deu, agradecer Senhor Deus pelas promessas que o Senhor já derramou para cada um de nós, e por tudo aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós, mas nós precisamos que o Senhor nos dê orientações Clareza Senhor Deus através do Teu Espírito Santo Daquilo que, nós, que o Senhor tem preparado para cada um de nós E que nós possamos empenhar o nosso foco naquilo Que na nossa caminhada nós não vamos desviar nem para a esquerda nem para a direita Mas que nós vamos nos manter em rumo ao alvo Senhor Deus Aquilo que o Senhor colocou para cada um de nós Aleluia! E nós somos gratos, Senhor Deus, porque o Senhor está olhando para nós. O Senhor colocou dentro de nós, dentro de cada um de nós, um objetivo pessoal. O Senhor colocou dentro de nós um propósito, um chamado. E nós devemos buscar, Senhor Deus. E nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus, se o nosso foco está aberto, se nós estamos distraídos com coisas que o inimigo tem colocado, se o Senhor tem visto que pessoas estão tentando nos tirar do foco, da, da, da caminhada, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos seguir ao alvo que o Senhor determinou para nós. Em nome de Jesus, Pai, tira, Senhor Deus, coisas que estão tirando a nossa atenção, distrações, pessoas, projetos errados, muitas vezes nós focamos naquilo que nós achamos que é o certo, mas não é o que o Senhor determinou para nós, e aquilo pode tirar a gente da caminhada Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, fala com o nosso coração nessa noite Senhor Deus, que essa palavra seja manifesta, revelada, e nós não viemos Senhor Deus, deixar que coisas, é, facções venham tirar a nossa atenção, que fofocas venham tirar a nossa atenção, Vem tirar a gente da caminhada, não em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos estar focados, determinados, corajosos a enfrentar tudo aquilo que o Senhor determinou. Porque nós já aprendemos que é bênção quando o Senhor nos prepara para novos desafios. É bênção as capacidades que o Senhor vai nos colocando, Senhor Deus. Que o Senhor vem acrescentando cada vez que nós expandimos os nossos pensamentos, cada vez que nós dobramos os nossos joelhos, falamos com o Senhor, cada vez que a Tua Palavra é revelada, cada vez que o nosso nível de intimidade com o Senhor, de relacionamento vai aumentando, é bênção para a nossa vida. Essa intimidade, esse conhecimento é bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Nós bendizemos o teu santo nome, porque nós sabemos que o Senhor é santo, é santo, é santo, e o Senhor tem o melhor para cada um de nós e as bênçãos serão alcançadas em nome de Jesus para cada um de nós. É o que nós cremos e te agradecemos desde já. Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor aí. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Abra seu coração para essa canção em nome de Jesus. Olha aí.
2: O mundo não vai
0: preencher é aquilo que Deus preparou pra nós, meu amado. Calções
2: tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Aleluia! Então você vê. Olha,
0: aleluia! Deus veio, ele veio. E trouxe pra
2: perto e todo desejo é satisfeito. Em Seu amor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor
0: Aleluia! Só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode cumprir com as promessas, amém? Quem aqui vai sair mais focado na caminhada cristã, amém? Quem aqui vai ficar focado na caminhada de vitória? Abra suas mãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um restante de semana poderoso e abençoado, e domingo estaremos aqui louvando e agradecendo o nome desse Deus maravilhoso, Deus te abençoe, excelente semana em nome de Jesus, dá um aplauso a Ele aí, glorifica o nome Dele.